0: Próxima dúvida aqui de volopatias, a nossa aluna Rose Maria perguntou na aula de intervenção de estenose mitral a seguinte dúvida. É, bom dia. Estou com um paciente com estenose mitral grave, reumática, sem sintomas e sem fatores complicadores. Nesse caso, eu devo esperar para indicar intervenção na paciente? Boa pergunta, Rosa. Então, ó, vamos lembrar, né? você está com estenose mitral, estenose mitral é a principal etiologia, é reumática de fato. Então, você está lá com a um paciente, geralmente é mulher, né? geralmente é ali terceira, quarta década de vida, vamos dizer, uma mulher de 30 anos com estenose mitral é importante. E aí, tenho que intervir nessa paciente ou não? Primeira pergunta que a gente tem que fazer, e ela já respondeu, é o paciente tem sintomas? E a principal sintoma aí vai ser dispneia. Se o paciente tem sintomas, né, acabou. Valopatia importante, primária, né, e o paciente sintomático, acabou, está indicada a intervenção. Só para relembrar, qual é a intervenção de escolha na xenose mitral, se a anatomia for favorável, valoplastia mitral, percutânea, né, por catete balão. Ok. O paciente não tem sintomas, quer dizer que eu não mexo? Calma lá. Nesse caso, eu tenho que ver se o paciente tem fatores complicadores. Que fatores complicadores são esses, né? Na estenose mitral são fatores que a gente vai ver ali no eco, principalmente presença de hipertensão pulmonar, PSP acima de 50, né? é o ponto de corte que a gente usa, ou se a é paciente no eletro ou em algum registro já teve FA recente aí no último ano. Teve FA que surgiu aí no último ano, ou tem uma PSP muito alta, isso são considerados fatores complicadores. Esses pacientes evoluem de forma pior e pela diretriz da SBC você vai indicar intervenção para esse paciente, é, mesmo que não tenha sintomas. Aqui Rose já disse: paciente não tem sintoma, a paciente não tem sintomas e não tem fator complicador. Isso quer dizer que eu vou deixar ela em tratamento clínico, correto? Só um instante. Aí a gente tem que ver o seguinte, será que essa paciente realmente não tem sintomas? Não, não tem, Eduardo, acabou de dizer, paciente assintomática. Pois é. Mas o que acontece muitas vezes em paciente valvopata é o seguinte, você pergunta lá, né, Dona Maria, Dona Maria, a senhora tá cansando, né? Como é que tá aí o dia a dia? Sentindo palpitação em algumas valvopatias, tipo estenose aórtica, né? Teve é, desmaio, tá com dor no peito? Não, o doutor, não teve nada disso. Isso garante que o paciente é, verdadeira é verdadeiramente assintomático? Não obrigatoriamente. Por quê? Muitas vezes esses pacientes se autolimitam. Como assim, Eduardo? Digamos que Dona Maria, que tem o um estenose mitral, digamos que ela subia antes três andares de escada para chegar no, no trabalho dela. E ela não cansava, um, dois anos atrás. E aí, ela começou, né, a valopatia foi progredindo. E agora, na verdade verdadeira, quando ela sobe ali dois andares, ela já não tá se sentindo tão bem. E aí, às vezes, o paciente não, não se liga naquilo que ele tá cansando e fala, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a subir de elevador. E aí, a paciente começa a se... Auto-limitar, né? Agora ela tá subindo de elevador, não tá subindo mais de escada. Se subisse de escada, iria cansar. Mas ela não se ligou a isso, não foi uma coisa consciente, ela não falou pra ela mesma, não, eu estou cansando e por isso eu vou subir de elevador. Não, agora não tá me sentindo bem não de subir de escada, eu vou subir de elevador. Começa a subir de elevador. Na hora que começa a subir de elevador, não cansa. E aí complica. Aí mesma coisa, o paciente fazia atividade física, ia para academia, alguma coisa do tipo e tal. E agora, né, já não tá com aquela capacidade funcional toda e fala, rapaz, ó, tô afim de fazer esteira não, vou fazer uma coisa mais light aqui hoje. Resumindo, a pessoa vai diminu é, diminuindo inconscientemente as atividades que faz no dia a dia e com isso pode mascarar sintomas que na verdade estão presentes. Pô Eduardo, mas é complicado, né? Como é que eu vou fazer para dizer que o paciente está se autolimitando? Primeira coisa, você pode perguntar pro paciente, né? Se o paciente chega e fala, ah Dona Maria, eu vi aqui que a senhora tá com estenose mitral importante, né? a senhora não tem sintoma mesmo não, me diga aí o que, é que a senhora faz no dia a dia. Aí ela fala, não doutor. Vou exagerar aqui. Eu, para chegar no meu trabalho, o elevador tá quebrado, eu tenho que subir 10 andares de escada. Não, acabou. Ela não tá autolimitada. Ela tá subindo 10 andares de escada por dia. Não tá cansando. É um fato. Essa paciente verdadeiramente é assintomática, né? Então, você pode perguntar ali quais são as atividades do dia a dia. Aí, mais vai que a paciente fala, não, eu tô realmente... Eu não, nunca fiz atividade física. É, trabalho em casa hoje em dia, home office. Ah, qual é a atividade que a senhora faz? Não, raramente eu subo lances de escada, né? Caminho ali para pegar meus filhos no colégio tal. Tá? Ou seja... Essa paciente pode ser, sim, que ela tenha sintomas e esteja ali, né, se autolimitando. Nesse caso, quando você quer saber se o paciente está com sintomas escondidos ou não, qual é um ótimo exame que você pode fazer, né, tanto na estenose aórtica, quanto na estenose mitral, etc.? Teste ergométrico. Por quê? No teste ergométrico, o paciente vai estar fazendo uma atividade física, né? extenuante, o objetivo é esse mesmo, que seja extenuante, mas do lado de um médico do lado, né? Então, se tiver qualquer problema ali, vai ter um médico para assistir o paciente. E aí você vai vendo, como é que Dona Maria vai fazer no teste ergométrico? Ah, ela fez 11 metros e cansou nada. Não, realmente, ela é assintomática. Ponto final. Não, na verdade, chegou ali segundo estágio do teste ergométrico. Dona Maria falou, doutor, pare que eu tô cansando muito. Pronto, essa paciente não é assintomática. Ela era uma falsa assintomática. Ela tem sim sintomas e por texto em mitral importante está indicado a, está indicada a intervenção. Eduardo, esses esse teste ergométrico que eu vou fazer no paciente com estenose mitral importante, como é esse caso aqui que a gente colocou, ou com estenose aórtica importante, sem sintomas, etc, é, etc. Eu posso fazer em qualquer canto? Não, é o ideal. O ideal é que você faça primeiro com um operador, um médico muito experiente, né, que tem experiência de paciente com cardiopatia estrutural, etc. Segundo, o ideal é que seja feito dentro de um hospital, porque se tiver uma edema de pulmão, alguma coisa do tipo, né, você não tá desassistido numa clínica pequenininha, longe de tudo, enfim. Mas é isso, você tem um paciente com estenose mitral Importante, teoricamente sem sintomas, teoricamente sem fatores complicadores, antes de, de você dizer que vai só seguir clinicamente, considere colocar o paciente ou a paciente mais frequentemente no teste ergométrico para ver se não tem nenhum sintoma aí mascarado.